2: Svenja är mycket. En uppskattad journalist som skriver vassa och tankeväckande debattinlägg. En flitigt anlitad moderpersonlighet. Hon är programledare och författare. Men det som kanske fångar oss mest är hennes engagemang för förlossningsvården och förlossningar med sin podd Vattnet går, som numera även finns som bok, har hon berört och engagerat länge. Nina bloggar på L, skriver krönikor, gästar tv-studios, poddar, skriver böcker och haft många framgångar under många år. Men hon har också berättat om när hon blev dumpad av sitt förlag och trots att bokkontraktet var i hamn... Så blev det ingenting Och hon återkommer ofta till sexlivet som småbarnsförälder Och svårigheterna i det Och det slår mig att vi inte så ofta pratar om varken misslyckanden på jobbet Eller hur lite sex vi faktiskt har Så låt oss göra just precis det Med Nina Campioni Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat Med mig, Sofia, Peter-Fia Ståhl Hej och välkommen <här> Jättehärlig presentation man blir superstjärna jag, är. jag tänkte, ja, alltså, man blev lite så bostad i att man men gud jag har ändå gjort en del. Ja. Eh, för det är ju så man tänker gud, vad gör jag? Vem, alltså såhär, vad, ja. vad har jag tillfört? Liksom? Men det är, så det är väldigt härligt att få höra mm. att man faktiskt kanske har gjort något bra i alla fall. Kanske. Det började med att jag frågade dig såhär, hur länge har du haft din podd egentligen? Mm, började, sen 2014. Började, mm. okay, fanns ens poddar 2014? Nej. Det är så länge sedan. Och du har varit med så länge? Ja. Ja,
1: ja men jag jag är, det?
2: precis. Och jag, det är ju nog också tack vare det här att jag liksom alltid varit, eller är nyfiken på nya saker, eller det ska sägas innan jag blir småbarnsförälder, för nu orkar man inte vara lika nyfiken. Men. men innan dess så var jag verkligen såhär på allt nytt. Det här, mm. den här, det här ska man göra, det här, nya, det här är nya coola, typ. Kan du komma ihåg någon sån grej som var att så här, ja, men just det där nya coola som du så här, fick ett infäll hoppade på och som blev så jävla bra om vi tar bort podden, för mm. den är uppenbar så mm. ett, ett sånt exempel. Har du något annat exempel? Där det var just det, att du testade det här nya kola och det faktiskt blev riktigt bra. Gud, vilken bra fråga. Alltså det första som slår mig är ju kanske inte något- som jag gjorde för min egen personliga del- utan när jag jobbade på Aftonbladet, vilket jag gjorde i sju år- och då så här själv utnämnde mig som så här Aftonbladet sociala person. Alltså typ när det, kom, alltså så här, det, det fanns ju inga sociala medier direkt eh, 2000, 2008, kanske 2010, någonting där. Mm. Men sen kom ju liksom Facebook och allt det där och så jag och kanske några andra på Aftonbladet då, men jag var väldigt drivande i det att vi måste så här plocka in sociala medier som ett arbetsverktyg. Att vi liksom, vi måste finnas där och mm. man måste kunna nå journalisten på Facebook och liksom så här. Så att jag började köra workshops i Facebook liksom. på Aftonbladet. Helt sjukt egentligen att jag efter vad kaxiga jag var. Så, för att jag bara tog den titeln liksom, på någon så här...
1: På helt, på, eget ja,
2: helt på eget, eget bevåg faktiskt. Ja. Uh, det, jag hade en kollega som heter Ian Vennman som jag också ska, ska, ska credda i det här. Uh, men vi så här, went rogue kan man säga mm. och bara så här, nu måste vi måste implementera det och fick det såklart vi fick ju styrelsen med oss och så men det var ändå så här det var ingen som sa så här och det här är ju ändå en väldigt stor ar, liksom arbetsplats. Där man ofta får en uppgift som det här, det här är ditt bok, liksom. Mm. Men här var, det här var liksom en fumigrej som ingen fattade vad det var, eller liksom så här. Um, Och um, så då tog vi den bara. Det här måste vi göra. Och sen så hade vi tack och lov, sjär som antagligen fattar också lite då. Mm. Uh, och det har ju verkligen... Och då kanske inte det gav något genomslag. För att det var fortfarande så här ganska trögrott och folk har inte tid med det. Liksom. Mm. Men idag så är det en självklarhet. Mm. Uh, och det kan kännas coolt och lite starkande för mig. Så här, även om det inte påverkade min karriär kanske. För jag jobbar inte. jobbar med sociala medier. Men jag är ju ingen sociala medieexpert som mm. föreläser för andra... För alltså, så. Men när man tänker på att man kunde driva igenom någon sån här ny grej på ett sådant stort företag. Då kan man säga det känns lite kaxigt så här i efterhand. Mm. Även om jag inte tyckte det då. Jag bara fick en så här bild i huvudet när jag kom ihåg att jag för jag minns fortfarande första gången som jag såg att Facebook var Liksom med i tv-programmet, om du förstår vad jag menar. Mm. När man mm. så här refererade till att så här, eh, man kan skriva in på Facebook. Just jag tror det. att det var i vinterstudion ah. eh, på SVT. Mm. Det var något sportprogram i alla fall där man kunde se sig live-kommentarer. Och då var jag så här: Men herregud, oh. ah. vad håller de på med? De har liksom connectat Facebook med tv. Och i, det är med i programmet. Alltså, och det, vad kan det vara? Knappt tio år sedan? Nej, alltså precis. det är inte så länge sedan. Och jag, min, jag så, det var första gången som mm. jag såg det. Mm. Att de hade liksom tagit in att nu jobbar vi med Facebook i mm. våra program här. Mm. Exakt. Det var, ändå... det var otroligt revolutionerande. Och man bara ja. först också så här, och man tänker också då journalister. Då var det ju verkligen så här. Men gud, nej, det där är ju bara liksom. Det, det kan vi absolut inte kombinera med vår riktiga journalistik. Mm. För då, då blir det så här. Här är det ju liksom lite så här knasigt. Vilka knasbollar kan komma in där och säga knasiga saker. Liksom. Ja. Uh, men nu som sagt är det. Det är att helt måste, sjukt att det, liksom. det gått mm. Men någonting annat som jag tänker på När vi ändå pratar om sociala medier mm. eh, För vi har båda eh, Lite så här gemensam mark Kan jag tänka i att så här, eh, Många kanske ser oss som på ett sätt sociala medieprofiler eh, såhär, men att vi har varsitt ämne såhär, du pratar väldigt mycket om mode eller liksom eh, kändisvärden eller du kan liksom olika liksom, i kulturen och sådana mm. saker eh, och jag har ju min träning och hälsa och hela den biten men ingen av oss är liksom störst i siffror i våra sociala medier men vi är ganska både gamla i gemet, man har varit med länge i branschen och man har ett varumärke som kanske många känner till och känner förtroende för förhoppningsvis mm. och då kan, man, kan jag i alla, alla fall ibland få frågan så här, ja men vad, gör, vad gör du om dagen, eller vad mm. gör du mer för att man kanske förstår att så här? Ja, men Ninas Instagram är inte hennes heltidsjobb. Men den är ju viktig för mm. ditt jobb. Mm. Så kan du ta med oss lite kring så här... Vad är det Nina Campione egentligen gör? Förutom Instagram-konton Instagramkontot med ett antal tusen följare ja. eller så. Eller bloggen ja, på men, Precis, och det är ju den där frågan man får av sin mamma och pappa. Ja, Varje precis. gång man säger, men, men vad kör jag bara, sitter och mejlar. Ja. Det är ju sjukt svårt att bara så här sammanfatta. Men... Mm. Um, Ja, nej men en vanlig liksom vecka så är det ju eh, måndagen. brukar jag lägga till att skriva bloggen ganska mycket. En eh, stor del av bloggen är ändå så här: inlägg som är liksom. Alltså, när man började blogga- 2008, det är också mm. så kunde man lägga upp en bild- som man bara tog in the moment. Lite som Instagram var när det kom. Man mm. tog en bild och så lade man upp den helt oredigerad- och så skrev man, hej-bloggen. Idag är en kanelbulle. Mm. <laughs> det var verkligen den. <laughs> och idag är det mycket mer av liksom ett kontentskapande- som man säger nu på tiden. Alltså, det vill säga att man- Tänker igenom ganska genomtänkt liksom, vad det är man vill skriva, var, varför man vill skriva det. Vad det är man vill dela med sig av. Eh, så så att det är ju ganska genomarbetade inlägg. Sen absolut sticker man emellan där med liksom, någonting som är lite mer spontant. För annars blir det ju för tråkigt. Det ska ju inte vara för tillrättalagt tycker jag. Mm. Eh, men så då brukar jag lägga måndagen på att så här, eh, skriva och förbereda inlägg som ska ut under, som ska ut under hela veckan. Eh, det är ju allt från mode till... Jag skriver mycket om miljö och klimattänk och liksom tips kring det. Och, och sen liksom personliga tankegångar och ja, lite allt möjligt. Sen tisdagen, det är min podddag. Då sitter jag först en hel förmiddag med Vattnet gård och, och liksom skriver material till det. Och jobbar med sociala medier kring det. För just nu håller jag på att förbereda ska, att jag ska ha en fokusgrupp. Så det är mycket så här inbjudan till det, fixa lokal fixa eventuellt en liten goodiebag fixa frågor, alltså det, det blir ju en del mm. och på eftermiddagen så spelar jag in med gäst um, så det är ju sen på onsdag så brukar jag försöka sen att ha, eller både onsdag och torsdag försöker jag, för det här är mitt nya liv, ja. lite mer strukturerade liv, mm. och då brukar jag försöka Lägga liksom möten och eventuella pressfrukost där som händer, eller eh, luncher på stan, grejer eller liksom gå till det här varumärket. Till exempel Dagmar vill att man ska kolla in kommande kollektion. Mm. Då kan jag försöka få det på onsdagar och torsdagar så att jag har liksom två dagar i veckan som är mina springa på stan-dagar. Ja. Eh, då kanske jag lämnar datorn hemma och så är det liksom ett tempo på de dagarna För det är, är det ändå, ändå, men mm. det är ju ändå en viktig poäng i det. Varför är det så viktigt att springa runt på stan dagar? Vad, vad ger dem ja. om man inte är insatt? Uh, nej men, alltså för det första, just att jag har strukturerat det så att jag fått två dagar där det är på. Det är för att hjälpa mig att strukturera mitt schema i det att jag har alltid haft ett problem att tacka nej till saker och ting. Uh, jag tackar ja till allt. Alltid. Mm. Och det It's a curse. Ja, ju... ah, fi fan mm, alltså. Och på ett sätt gillar jag det för en positiv syn på livet. Jag vill vara mm. med överallt, det är kul, hej! Självklart, jag kommer! Så, men... men man trampar på sig själv till slut. man blir helt slut. Så alltså. man räcker ju inte till. Inte någonstans, nej. Så att energin... Alltså i höstas blev det lite för mycket där. Mm. Och bara... Uh, tappade all. I vanliga fall kan jag få liksom jättemycket energi av sociala möten även om det är en jobb, så pressfrukost så kan jag känna energi av det och bli glad och... <hör> men eh, höstas blev det för mycket spring på allt och bara blev helt dränerad liksom. mm. hur, hur, liksom, hur märkte du det? Uh, nej, men jag kände väl just det att jag inte tyckte något var kul uh, att till och med såna här grejer när någon kommer på en kul idé och som Nina det här, det här skulle vara kul, det kan inte vi göra det tillsammans du och jag. Ehm, bara känner att man spelar och liksom så här. Mm. ja gud vad roligt, det gör vi. Och så känner man in och bortsett, inte en till grej. Mm. Alltså typ så. Då märkte jag bara, gud det här, nu kände jag inte igen mig själv. Ehm, och då, som tur väl var, så fick jag väl den varningsklockan var säkert kanske redan lite för sent för att jag känner fortfarande mig ganska trött och känner fortfarande att det är lite så kämpigt att få igång någon slags energinivå och liksom tycka att någonting är riktigt kul men det är bättre nu för att jag har som sagt strukturerat upp det lite mm. men då kände jag verkligen, nej men nu är det något som inte stämmer, lite så och ja, men främst det var det är det fysiskt eller mentalt du började reagera? M mest mentalt. Mm. Mest mentalt är det här liksom att bara... Varför tycker jag ingenting är kul? Varför... Eh, ja men, det här som jag na naturligt... Alltså hela mitt liv tyckte varit kul.
1: Mm.
2: Plötsligt inte intresserad. Bara, var, varför, varför det liksom? Och då, och då pratade jag med en kompis, Anja Forsnor. Mm. Mm. Som du känner också. Och då nämnde hon det också. i, att, i henne, För hon har ju problem med stressen och så där och då nämnde hon det att i sitt uppvaknande i det problemet så var det mycket det också. Att liksom mm. ingenting var kul längre. Mm. Och då bara, aha, då trillar liksom lite lätt ner. Att jag kanske måste dra tillbaka lite. Mm. Um, så det är ju tanken med den strukturen. Till att jag behöver det. Och då i och med det så har det frilagt tid på framförallt måndagar och fredagar. Vilket jag då försöker jobba hemifrån. Då kan jag sitta liksom i min pyjamas hela måndagen Och bara skriva Och liksom känna att jag Det blir lite som så här, Ja men det är väl verkligen så här egen egenvård ja. Att liksom inga tider att passa Förutom så här hämta barnen på förskola mm. uh, Men ändå vara produktiv Och liksom jobba mm. Men bara känna sig mjuk inom liksom, mm. Inombords Hur skiljer sig, och hade jag frågat i Oktober mm. Hur såg din normala vecka ut då? Jämförelsevis mot nu Ja men då var det ju lite mer Stök Alltså lite mer på studs Det kunde vara liksom Måndag morgon kunde det vara ett möte 8.30. Eh, och det kanske låter helt normalt för, för vem som helst som liksom jobbar på... Alltså, om jag jobbade kvar på Aftonbladet, då hade det inte varit några konstigt att jag har haft ett möte på morgonen. För då jag har, har man ju sina kontorstider hur man är där, mm. Men i det här läget när man är sig egen chef och man liksom kanske jobbar mycket kvällstid ibland. Och det, det är ju liksom, någonting här tiden. Och det är ju också en sak med bloggen, att man är ju aldrig, aldrig ledig. Mm. Aldrig någon gång egentligen. För att, Även om vi kan åka på semester en vecka- så kan jag inte bara stänga av bloggen i en vecka. Mm. så att Därför måste man ju liksom jämka lite med tiden. Om man kanske jobbar kväll någon dag- då kanske man tar lite lugnare måndag morgon. Alltså så mm. Men då var det verkligen så här, energitagande hoppmöten. Åka ut dit- andra sidan stan på morgonen för att sen åka in till, till City och göra något möte och sen ut till söder för något annat och sen hämta någon grej där borta och sen spela paddel på eftermiddagen och sen gör det. Alltså, mm. Det var såna stökiga dagar. Mm. Alltså det var liksom ingen balans. Mm. Och du har ju Vi varit i det här eh, i så många år nu. Mm. Känner du att du vill sluta? Bra fråga. Alltså... Jag kan ju känna att om, om man inte skulle behövt Instagram så äh, det skulle jag sluta i en heartbeat. Eller i alla fall så här, kanske... Sluta med Instagram eller ja. sluta med det andra? Nej, sluta med Instagram. Uh. Uh, eller i alla fall så ha stängt konto kanske och bara återuppväcka vad det var som var kul med Instagram från början. Mm. Men samtidigt, nej, 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 det skulle jag inte vilja. Jag älskar ju ändå den här otroliga friheten att bestämma själv. Att få vara kreativ, det är ju det bästa jag vet. Att få skriva texter, det är ju liksom otrolig lyx att jag får jobba med att skriva saker som någon annan kan tycka är intressant att läsa det är ju liksom, herregud om man tänker efter eh, att få göra podden som påverkar så många och hjälper så många det är ju liksom det största av allt så nej, absolut inte det skulle jag inte, men, absolut, men samtidigt ja, det skulle vara skönt att bara så här kunna ta en månadspaus mm. På sommaren, eller något, liksom. mm. Att känna sig trygg i det. Det, det, det kan ju avundas att kompisar som har semester på, på riktigt. Liksom. Alltså. när Jag pratade med en kollega och vän som har eh, varit just det här om hon kanske ska sluta. Mm. Eh, och jag tänker så här: Det är ganska få, Nu är vi ganska många som har, eller så här, vi som har hållit på i snart tio år. Eller mer, en del. Eh, då blir jag lite så här, hur länge kommer vi hålla på då? Ja, När... exakt. Och vågar man sluta? Mm, mm. För det är ju kanske inte så jädra lätt. för att, så här... Men då sa jag till henne, för att hon var verkligen så här, Nej, men nu, nu... Bara, du, vill ju, du har ju bestämt det, du kommer ju sluta med det här. Och så var hon såhär, men gud vad ska jag be? Ursäkta, ja. men du har världens bästa CV. Det är jättefint. Du har sex år av CV av mm. allt du har gjort nu. Du mm. bara visa upp. Det är det du kan söka jobb på. Mm. Du behöver inte Precis. göra det här. Nej, men det är väl lätt också att undervärdera. Och det är också också, apropå det här med att man är lite äldre, är också någonting som framförallt då kanske när man jobbar med mode så är man verkligen så verkligen det har väl lite kommit över den spärren Att känna sig lite äldre Men ett tag kände jag verkligen så här men, alltså, Vem fan är intresserad av mig nu liksom, 40 bast Småbarnsmamma och så kommer det, här, det är klart att det är roligare att kolla på typ någon som Hanna Stefansson. Eller någon så här ung, smal, skitsnygg tjej som bara lever över hela jordklotet och bara klär sig i skitsnygga kläder. Mycket roligare än att liksom kolla på mig i ännu ett par jeans. Liksom. Mm. <laughs> typ så. <laughs> så då men är kände du så jag... hård med dig själv. <laughs> ja. Ja, men du vet ju att tankarna ja. kan gå inbort. Mm. Uh, då, då liksom, där kände jag lite så här, men hur länge... Hur länge kommer jag kunna hålla på och blogga- och så visa upp dagens outfit-typ. Hur länge är det intressant och hur länge tycker jag själv att det är kul. Uh, sen har jag ju landat i att jag tror att det finns en marknad för alla, liksom, när jag själv är 60, så är det väl roligare att kolla på andra som är 60 och deras dagens outfit än att jämföra mm. sig med 20 år. Uh, men, uh, och det, har jag ju liksom, det fattar jag ju nu så. Mm. Jag har validerat mig själv. <laughs> uh, men absolut att man är liksom klurat på kan man fortsätta med det här resten av livet? Är det här en karriär för ett liv, liksom? eller har man det några år och sen så ska man ta ett riktigt jobb? Liksom? Jag det... vet jag inte riktigt. Jag kan, o ops, inte ett riktigt jobb, ett annat jobb. <laughs> <laughs> Okej okay då. Ja. ja. Nej men absolut. Uh, nej men jag, jag kan väl uh, lite. Nej, men jag tror väl egentligen att liksom det här med skrivande och så kommer ju alltid vara relevant i alla tider. Liksom. Um, så där känner jag ju liksom ingen sån oro. Däremot så vet man ju inte vad som kommer hända med sociala medier eller liksom, vad är nästa grej, vad, hur kommer det utvecklas. Mm. Um, men ibland kan jag ju känna, alltså ibland leker man ju med tanken lite här vad skulle jag göra om jag... så mm. och, och skulle det vara kul med ett vanligt 9-5-jobb? Liksom. Jag tycker också att det skulle vara kul att bara så här, Tänk om man skulle bli trädgårdsmästare. Oh, liksom? Det inte det härligt? Ström. Är det så? Ja, alltså. det, är, det är det jag återkommer till. Trädgårdsmästare och florist. Det är min bästa. Nej, vad roligt. Mm. Det ska ja. hända någon gång. Ja, men jag känner liksom så att trädgårdsmästare får vara ja, ute hela tiden. Ja. Och jobba med saker som växer, mm. som fysiskt växer och som man kan man ge en lite kärlek. Så bara, mm. Mm. Det är så härligt. Mm. Så att jag, det, det skulle kunna bli en hobby, eller liksom en del av Nina-kampion vid AB. slash mm. <laughs> Trägodsmästare. Mm. Oh, Känner kanske. du att du liksom är lite. Vad ska jag säga, så här, är du på en plats i allt det här som inte är lika självklar som innan? I och med att du hade hösten, du har fått strukturera om, du har gjort det här... Alltså det, börjar, känner du att det är, så här, är lite... Vad ska jag, säga? jag jämför med... För Siri Berge var här för, innan jul. Mm. Och då pratade hon ganska mycket på samma sätt som du om att... så. Här, dels att man är själv i det man gör att man har kollegor fast ändå inte, inte någon struktur som man kanske trivs med att det är mycket så här har gjort det länge hur länge som man få, alltså det var väldigt många liknande tankar som var väldigt intressanta jag känner igen det jätteväl. Jag var där för tre år sedan innan jag fick in Elin. Så här, jag var verkligen i det där och var så här antingen så slutar jag nu, för jag pallar inte mer eller så får jag hitta en annan väg. Mm. Eh, och våga satsa och anställa eller liksom ta in någon eller så här. Men känner du att det är det som att det, det låter lite som att du det... är lite så här, sökande mm. i kanske... Jag tror att jag är exakt där du var för tre år sedan ja. och har varit under en lång tid. Mm. För jag har inte vågat anställa. Nej. Ähm, men... men känner att det är... Det måste jag göra. Mm. Antingen om det är liksom en assistent eller praktikant på liksom en lite lägre nivå som kan hjälpa mig ta alla de här bollarna som jag missar som typ missar mm. att jag skriver in i kalendern att jag ska träffa dig. <laughs> ja. Sådana grejer som jag som tar så sjukt mycket energi när man kommer på att helvete, mm. hyperventilerar för att man missar någonting nu igen. För att man bara såhär jag, hin, jag hinner inte, jag kan Du vet så här. ehm um, eller alternativet att, att liksom anställa någon som du gjorde som kan vara en projektledare och liksom ta, ta min ostrukturerade liksom kreativa kaos till var och strukturera upp den och säga Nina, du ska vara där då och vi ska göra det här och jag fixar allt där runt omkring, men du ska ställa dig där och göra så här. Exakt. Ah, det vore ju halleluja. Ja. Um, så exakt där är jag nu och som sagt har varit under en ganska lång tid men nu tror jag att jag kommer till en period, liksom punkt i livet där det bara är så här: jag måste göra det nu. Mm. Typ, nu nu bara måste jag göra det mm. så jag, var, jag håller faktiskt nu nu och formulerar en bloggpost där jag söker praktikant tror jag mm. men jag det kommer inte på. Men jag, men jag har, kommer ha utkastet och sen så får jag ändå så här väga det mot eller om det är bättre att skaffa eller liksom ja projekt alltså, mm. något som, som du gör mm. då. för det verkar ju så jävla bra ja jag hade inte sett att här annars ska jag säga äh. jag hade inte gjort alltså, jag menar jag hade inte dött med jag menar jag hade inte jobbat med det jag gör att jag hade hållit på med det här fortfarande mm. tror jag inte kan man klona din Elina nej hon är nej. inte ett Salu typiskt ja ja men det finns fler det finns fler som ja. är nästan lika bra ja. hon är bäst kontakta någon i detta nu mm. det är med mig ja mm. men eh... Det är också intressant Alltså det tänker jag att Vi lever lite i den här tiden Där man på något sätt Alltså vi ser ju det i vårt yrke hela tiden Att vi är kreativa själar som är inne av I det här yrket av en anledning Att man vill göra kreativa saker Och är bra på det Man suger upp allt annat men ändå så håller man på med allt annat struktur, organisera mm. strukturera, planera, prioritera som allt man är sånt. inte är bra på Nej. men man tror och förväntas, kräver av sig själv att man ska kunna det ja. och det kanske är liksom någon slags i, i tiden vi lever att man förväntas göra allt hela tiden man ska vara Exakt. perfekt på alla plan mm. Um, och det, det är ju helt orimligt, mm. på samma sätt som att det är helt orimligt att egentligen vi lever i en tid där två föräldrar ska vara heltidsarbetande och ha ett eller flera barn mm. och samtidigt ha hemlagad mat och vältränade kroppar, ett aktivt sexliv, allt det här som du ofta lyfter i dina krönikor och så, så här, hur hamnade vi här? Bara det att för första gången så, så är familj... Familjer består av två heltidsarbetande föräldrar. Mm. Det har ju aldrig varit så innan. Nej, visst. Och så kräver vi allt det här. Mm. Och hinna med att gå ut och träffa vänner, få egen ja. tid. Eh, liksom åka på roliga resor. Ja. Eh, och ta tag i kul renoveringsprojekt. Och också jobba så att man har jättebra ekonomi. Ja. Men jobba lite lagom så att det är balans, så att man inte mm. känner sig sönderstressad. Mm. Och så ska man vara härlig och glad mm. och snygg mm. och välklädd och trendig och absolut inte synda nej, vegan. för det är hemskt om man äter en chokladkaka mm. eller liksom, mm. ja, precis äter kött eller så. Mm. så man det är perfektion eller inget oh. nej, det är precis det är, ju, det är ju en jävla fälla vi hamnat i mm. och tyvärr är det väl också så att många kvinnor tar på sig att vara så här mood manager hemma också och projektledare hemma och liksom ta ansvar för att alla att alla ska vara bra. Mm. Liksom. Uh, nu har jag lyxen i att ha en ganska bra, eller, att ha en, en man som är projektledare i Hemmet. verkligen. Så jag känner inte den pressen på samma sätt. Men däremot så känner jag kanske att jag är så här emotionellt ansvarig för att alla i familjen ska vara bra. Mm. Liksom om om SC typ som idag, min dotter, hon är fem år. Inte vill gå till förskolan, var jätte mm. då, då, liksom, då Då tar jag det skit hårt och går genast mm. in så här: Gud, vad kan det här bero på? Googla lite, kanske lyssna på något avsnitt i av så här, barn, den här boken: Barns känsla för känd, självkänsla. Vad den mm. Heter. Mm. Eh, liksom, eh, prata med expertkompisar. Eh, prata mm. med andra kompisar. Hur har ni varit med om det här? Jag ska mm. lösa det här. Medan min man då bara, men, oh, men gud, kan jag ha en dålig dag bara. Liksom. Mm. Vilket är ju sant. Men liksom Förstår ja. det hela kan jag känna jag förstår. Att, liksom, att det är mycket min uppgift att se till så att barnens utveckling går framåt mm. på något vis. Eh, boka, Sånt liksom. där man inte kan ta på. Precis. Sånt där som aldrig premieras, aldrig kan ge som ett bra konkret exempel. För att det sker lite sådär mm. hela tiden. Mellan, liksom, det sker, Exakt. men det är ingenting som man kan sig Precis. Ja. Nej, jag förstår precis vad jag menar. Ja. Och det talar ju liksom sitt tydliga språk eh, att det är 90 av alla sjukskrivningar på grund av så här, utbrändhet är ju kvin kvinnor. Mm. Mm. Finns ju en anledning till det
1: liksom. Mm. Like study, Voluma XC in the cheeks themselves as looking 5 years younger at 6 months after
2: Aldrig. men Och två grejer som jag här, tog upp i, i introt Nu har vi pratat om så otroligt många andra spännande saker Men det var just här, dels det här med som du berättade om När du fick ditt bokkontrakt och började mm. skriva din roman, roman Och om jag förstår rätt så var typ allting klart mm. Och sen hände vad för den som inte vet det ja Nej, men Jag hade fått ett bokkontrakt Var superglad och peppad Och hade fått manuset godkänt av, min, av förlagets Redaktör, för så funkar det att det, man får en redaktör som hjälper en att utveckla manuset. Och liksom, när det godkänns en redaktör så ska det gå vidare då till liksom korr och liksom planera, ut allt sånt där. Mm. Så, så långt hade det ju gått. Mm. Så jag var ju bara så här, blev kallad till möte med förlagschefen på restaurang- så jag bara sa, åh kul, vad kul, nu ska, nu ska vi börja snacka liksom, marknadsföring. Mm. Och, hade vi signat utifrån. ett papper? Ah, ja, det gjorde, hade vi gjort liksom, innan jag började skriva till och med. Äh. Då hade vi signat papper bara på mitt synopsis. Åh liksom. mm. oh, herregud, så du hade till och mm. med skrivit... Mm. Du har gått, åh oh, herregud... Ett helt år, typ. Mm. Här har jag jobbat med det. Eh, samtidigt som jag skrev vattnet på gårdboken för samma mm. förlag... Mm. Så det var ju också så här, man kände, gud, ja, men nu har vi ju två kontrakt, det här, liksom, we are mm. on a roll här med det här förlaget, det här, man såg ju redan nu så här, när jag är 55, då kommer jag sitta i Italien och skriva näst, liksom, min nästa romanserie, alltså man såg mm. den här liksom lite författardelen av Nina AB mm. <laughs> utveckla sig framför sina ögon liksom. Uh, ja, men då blev jag kallad till det mötet. Och, bara, och då skulle jag också få träffa någon ny person. Vilket också var så lite konstigt i efterhand. Uh, och då tänkte man ju ännu mer så här, ah kul. Då var liksom, ja ah, spännande. Ja, och sen så bara inser jag att de börjar så här: Nu vet man hör det här tonläget på en person. Fan, men det här är ju inget, inget happy-go-lucky-möte. vi sitter på restaurang och så får jag förklara till mig då att förlaget är en liksom ett ekonomiskt läge där man inte har råd att helt enkelt ge ut nya liksom, skönlitterära författare. Om, så, de la upp det på ett, ett, ett sätt som var tydligt att det inte liksom, hade så mycket att göra med just mig och mitt manus att göra, utan mer en så här strukturell förändring. Mm. Och det kan man ju säga att tro på eller inte, men det lät ju fint i alla fall eh, men så där, fick, så där på den här liksom lunchrestaurangen eh, där vi sitter och äter fick jag reda på att, jag, att mitt kontrakt var rivet liksom eh, så jag blev så jävla ledsen och bara mm. eh, och då sa hon också det så här. Eh, jag förstår om du inte vill stanna och äta, du får gärna ta med din mat och gå härifrån om du vill Jag bara, ja, tack det, det gör jag nog Liksom kul så här ja. Att få in sin mat och bara ha, Vad ska vi sitta här och prata om nu Ni har ändå sparkat mig nu, vi ska ju inte liksom så här jobba ihop alltså, alltså, Så tog jag min lilla doggybägg och gick gråtande Därifrån uh, Nej, Gud. Och då kändes det ju verkligen så som, Alltså det kändes ju som Jordens misslyckande Att man har liksom jobbat med någonting så länge uh, Som man själv tyckte så, här, Men det här är nog är ganska bra Så mm. um, och så bara, in, liksom, nej, vi vill inte ha det. Liksom. Vi vill inte ha dig, kände man ju. Ja. Det var ju det som var kontentan. Liksom, liksom. även, om, även om de sa fina saker så hade det varit tillräckligt jäkla bra så hade de ju säkert gett ut ändå, tänker jag. Mm. Um, så det kändes ju så en riktig smocka i magen. Verkligen. Och då sen så valde du att skriva och berätta om det här. Mm, um, och, det, och jag läste det då. Och det första jag slogs av var så här varför känns det här som något nytt och unikt? Alltså, inte att man såklart är med om misslyckanden i livet- utan att man berättar om mm. det. För det får vi ju så sällan veta. Man får ju bara veta om det som faktiskt hände. Mm. Precis. Nej, men exakt. Och det var väl det jag kände att jag ville göra. Mm. Att jag ville säga, okej... Okay, um... Även det där skitjobbigt för mig känns lite pinsamt på något vis- för att man så känner sig misslyckad och det var lite skämt mm. Man vill ju inte att andra ska se på en som en misslyckad person. Så kände jag så här, men det är ju inte rätt- att man ska behöva känna så för att det går fel med en sak, eller för att liksom mm. så. Och jag tänkte också att det kanske kan vara bra om vi börjar prata om det mm. för hela tiden. Och det här var ju verkligen, nu tycker jag ju att sociala medier har blivit lite bättre på det också. Att man visar mer liksom, äkta. Sidor av sig själv ehm, Då var det verkligen så att allt, allt var filtrerat Allt var den perfekta sidan Allt var den perfekta rumpan Allt mm. var solnedgången och liksom Plutande läppar mm. Och jag bara dog på det och kände att men Någonstans måste det väl finnas Någon som inte är så jävla perfekt liksom. mm. Så då blev det så Vad fick du för respons? Väldigt all, Allt var Fin respons och det var ju väldigt mycket Var väl såhär Men ja, du är ju bra ja. Alltså så här, mm. jättegulligt Och fina ord som Även jättevälmenande Så var det ju liksom inte det Jag var ute efter Jag var kanske inte ute efter att någon skulle tycka synd om mig Och bara och liksom säga hur bra jag är Även om det man såklart blir glad Och Herregud tack mm. Så naturligtvis Men det man ville var ju så här Att man liksom att det skulle väcka den här lite Bara, ah, men vad fan vad bra Fan mm. vad bra att du säger från mm. Och liksom lyfter upp det här. Eh, och det var, några få var det väl ändå i alla fall som, liksom, mm. som tackade för inlägget i, av den anledningen. Och det var ju det var allt tycker jag. Mm. Att man fick att det var en del som bara sa yes! Äntligen! Klara liksom. händer gjorde du något liknande nu när vi, när vi, när man började summera året 2019 mm. så berättade ju hon om allting som hon inte hade Lyckas med eller ja, lite i samma det lät jag stil faktiskt ja. också. Mm. Mm. Och också så här, fan vad bra. Mm. För det andra har vi ju sett och det som ja. har gått bra. det lägger man ju hela så tiden, bra. exakt. Det är så otroligt viktigt. Mm. Mm. Men och sen, för det är ju många saker som är så här. Vad ska man säga, som är lite tabu Lite tabur, det är en svår linje, också det här när jag var inne på intro med man säger sexlivet och så mm. där Du återkommit till i flera krönikor och så. Och liksom att det här med att, eh, hur mycket sex kan man kräva av varandra när man har små barn eller liksom mm. familjelivet och allting. Och det är mycket, så här, mycket som vi pratar om öppet men samtidigt mycket som vi inte fortfarande pratar om och sen kanske man såklart absolut inte vill prata om till exempel sitt sex sexliv hur som absolut. helst. Men det får man ju restriktera. Ja, men det är också, också det är så en fin linje mellan att det bara blir perfekt alltså hur mm. man än gör. Till och med att så här, man ska vara lite så här, ful på rätt sätt. Mm. Eller man ska mm. vara lite så här, lite skön på Exakt. rätt sätt. Det är, jag säger, det, det är svårt alltså. Det är jättesvårt. Hela den frågan. i eh, ett, ett tag så la man upp gråtbilder. Och då mm. blev de kritiserade för att typ vara för poserande. Eller för <laughs> eller för äh, ja. jag, vet inte. jag vet inte. Jag vet inte vad jag vill komma med det här heller. Jag börjar resumera lite kring att alltså. ja, du... det är en hårfin. Precis. För, och, och speciellt när, man, när det handlar om sex och sånt, då ska man ju mm. verkligen gärna göra det på ett lite skojigt, som säger, skönt vis. Mm. Eh, och det är väldigt många som så här kanske inte har några problem att prata om sex som en. Ehm, Lite så här, å ena sidan ska man så, å andra sidan men kanske inte skriver så mycket så här gör vi. Eller mm. så här är jag, eller så här tycker jag. Mm. Det är lätt att prata om sex uppe på någon slags nivå, där det bara är lite så här allmänt tyckande. Men att verkligen så här, som jag skrev i någon artikel eller någon krönikar att vi testade av sex två gånger i veckan. Det kanske inte blev alltid så En gång, men då var en gång toppen mm. liksom. Så här. Mm. Ja, då var så här, så gjorde vi. Det är ganska naket, vi behöver inte gå in på detaljer så Exakt vad man gjorde eller, eller, ja, så här. Men just att man kanske På, på riktigt ja, men li, Lite på riktigt Säger någonting mm. Och inte bara så här. Jag tyck, kan tycka om man ska få kritisera lite kan Jag tycka att det är väldigt många Bloggare och influencers Som inte säger något på riktigt mm. Faktiskt Utvecklare Nej men, och det är klart att vi är många som Det är många influencers och, och bloggare Och allting som har som du var inne på Vi har olika inriktningar Och en del har inredning, en del har mode Och, och då är det ju de ämnena naturligtvis Men jag kan ändå känna att eh, Att man vill ha något mer idag Än att bara se vackra saker Eller se fula saker för den sakens skull Men liksom att man kanske Jag jag tycker också i den tid vi lever i nu där det är så sjukt polariserat och så sjuka makter i omlopp mm. som man inte trodde var möjligt för liksom, tio år sedan så tycker jag att eh, vi som har en röst eh, måste fan säga ifrån någon gång. Mm. Eh, Verkligen så. Mm. Och när man har så många följare som liksom, en del har ta tillfället i akt. Då, för fan, liksom. mm. eh, och, och man kan ju visa upp fina bilder på sig själv Också. Det är lätt att reposta sånt man ser och snappar upp Precis. Eh, på olika sätt. så alltså Bara lägga en story eller ja, lyfta någonting exakt. eller fråga om någonting, ja. prata om någonting. Ah, visst, och det är jättemånga mm. som är duktiga på det också. Men jag tycker det finns en tråkig mängd influencers som, som inte säger ett pip om något. Mm. Liksom. mm. Och det tycker jag är lite waste. Ofta, ofta får man ju då svaret att alltså, säga, nej men minst, jag vill, det, är bara, det här jag gör är bara till för att inspirera sig. Mm. Jag, har in, jag tar inga åsikter för det här är bara en inspirationssida eller en inspirationsflöde. eller mm. så. Ja och liksom, absolut. Det ska man också få ha rätt. De, det är klart att man måste få strinna så synas och finas i det. Och sen är det kanske inte alla som är som jag som vill ha en del kanske också bara ibland kan det också kanske vara skönt att bara ha ett nameless. Fast liksom. vet du när man just idag ska man verkligen kan man komma undan med det då. Jag tycker till och med så stora företag som mm. Yes. All, alla tar ju ställning på något sätt. Mm. I olika, inte i alla frågor. Det är omöjligt att göra rätt. Man kan inte kräva det av alla. Men liksom att, göra, att bara säga, nej men det här är bara till för inspiration. Aj, men, ja, men är... tar ju också ställning för saker och ting. Ja, precis. Till exempel på L-galan. Ja, då lyfter de hållbarhetsfrågan. Mm. Eller, mm. Alltså, idag känns det som att alla företag, oavsett vad det är. Det här nya Estrida, mm. men Då skänker de till kvinnor. Mm. För kvinnor. Mm. Alltså det känns som att alla Måste idag ta ställning för någonting mm. På något sätt mm. Sen ska man inte göra allt, för det går inte Nej, absolut inte Men jag tror att alla personer har någon, något ämne Som man kanske känner lite extra intressant Eller som mm. man brinner lite mer för eller liksom. mm. uh, och, och liksom, äh, Jag tycker det är lite lat Och lite vekt. Vekt, är det ett ord? Eventuellt. <skratt> Absolut ditt ord. En blandning mellan fegt och... Veke. <skratt> okej. Okay. Det är lite vekt. Ja, ja, det är lite vekt. Ja. Ja. <skratt> <skratt> fegt och vakt. Ja, mm. exakt. Um, att liksom, som du säger, bara skylla på att... Nej, men det är bara inspiration. Men bara okej, okay, men... Nej, jag vänder. Jag tycker att... Uh, jag tycker man kan göra något mer. Jag tycker man, jag tycker man kan kräva det, faktiskt. Vad bringer du för? Förutom, och återigen, podden, förlossningsvården, mm. allt det lyfter du otroligt mycket och gör ett hästjobb. Ären, och hållbarhet och miljösör. Är det någonting mer som du brukar prata Ja, pratar? men äm, absolut. Det är mina två hjärteämnen, förutom kvinnor... Liksom, kvinnorelaterade saker egentligen och det är ju förlossningsvården mm. en del av det. Mm. Men så alltså feminism, jättestor del av det men klimat och miljö tycker jag är, liksom är nummer ett för utan, utan att vi liksom tar tillbaka på den här världen så, så har vi ingen framtid, det spelar ingen roll hur god ekonomi vi har eller hur liksom så. det är liksom ändå nummer ett. Mm. Så. Uh, och sen är det rasism och ja, nazism då tyvärr att det ens finns liksom. Mm. Uh, men den, ja alltså det finns ingenting som gör mig så alltså det bara kokar i mig när det liksom kommer på tal så mm. det, är, det är det är väl de två ämnena som eller tre då, feminism, miljö och ja, mot rasism och, sån, och ojämställdhet liksom, i de frågorna också mm. så att det är ganska mycket ganska omfattande ämnen. min sagt men så här då ja. för att avsluta det här Först vill jag ställa en fråga som jag alltid ställer till alla. Eh, rensa ditt huvud nu. Mm. Tänk ingenting. Och så börjar jag svara det första som kommer upp. och börja. Vad är inte som du verkar? Eller inte som du ser ut? Vad är det första du tänker på? Oh my god. Vänta nu. Nu blev det att jag tänkte efter i alla fall. Ja, vad är inte som du ser ut? Uh, influencers perfekta liv inklusive mitt egna. Mm. Alltså, då tänker jag att liksom, jag är oftast glad. Mm. Men och det, det är jag väl oftast. Men jag har också en trött sida. Mm. <laughs> mm. Verkligen. Och till och min nästa grej för att avsluta, så riktar jag in mig då på en av de här stora frågorna som du brinner för. Mm. Och som du sa, grunden för att vi ens finns hållbarhet och miljö som vi pratar så mycket om än vi har börjat prata om det men man kan också känna det här vad fan ska jag göra då, jag gör källsorterare det hjälper ju ingen typ mm. så. Så finns det någonting som man kan göra för att känna att man ändå bidrar som inte bara är att jag pantar mina burkar mm. ja det finns ju hur mycket som helst um... Både stort och smart. Alltså stora saker är såklart kanske flyga mindre, äta lite mindre kött kanske och så. Men det är också i val man gör när man handlar någonting. Man kan köpa ekologiskt, man kan handla mode hos någon som man vet gör fair, bra grejer. Man ska ännu hellre kanske tänka second hand om man suger på något nytt och sådär. Återvinna kläder. Inte kasta gamla strumpan i liksom soporna utan gå tillbaka med den till någon butik som har återvinning. Superlätt, precis som med pranktäböcker. Mm. Eh, men sen är det också så här små, små grejer som till exempel. Jag har till exempel ändrat. Eh, jag googlar inte längre. Jag använder Ecosia. Alltså mm. E-C-O-S-I-A. stavas det? Det är, en, det är en ny sökmotor. För varje sökning jag gör så planteras ett nytt träd. Och träd är ju... Alltså, tar ju träd, träd suger ju åt sig koldioxid som magiska... Alltså de är, det är ju liksom, det viktigaste som finns på jorden egentligen. Um, och det är så coolt, bara på en sökning. Och dessutom är de inte lika integritetskränkande som Google kan vara. Så det uppmanar jag alla att byta till sökmotor. Kan du upprepa den igen? Ecosia. Alltså E-C-O-S-I-A. Och det är bara man ner? Nej, alltså du bara googla det. <laughs> så hittar Sen så det. kommer du till den. Ah. Så, så liksom kan man bara ändra... Jag har det så här, man kan gå in på inställningar på datorn. Så ändra mm. sökmotor, alltså den som kommer automatiskt, så bara mm. skitbra, och det är också så här: det är klart att det inte sitter någon jeppe så här och bara, oåh nu, nu är coach är nina här nu springer jag ut med en, 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 en trädplanta och sätter den, så det, man får kanske läsa på om man tycker att det här låter knasigt men så, så vitt jag har kunnat läsa på så är det här en ny typ av organisation som då Eh, kanske någon gång per månad eller någon gång i halv eller vad det är gör liksom de här trädplanteringarna. Fantastiskt. Så jävla coolt och så har de också en sån här vinsten går till bla 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 grejs. Mm. Eh, och det är också det man älskar mest är också så här, att när man gör man går in när man gör en sökning så bara popp man har liksom ett litet eget räkneverk typ att nu har du liksom planterat 1000 träd. Nej det är det är också, en det är en ur enkel sak att göra. Tygkassen. Tygkassen lägger den i sin, i sin väska. Precis. Det är ju så en sån lätt grej bara man ser typ så har ingen plats. Exakt, slipper man plastpåsar. Precis. Mm. Och det, också, det finns också såna här superbra nätpåsar som man kan ha i tygkassen att mm. lägga äpplen i istället för att ha den här plastkassen vid frukt och gröntisken mm. Så här onödiga plastgrejer som man avsläntrar tar mm. liksom. Ha samma hela tiden. Det finns exact. så mycket grejer som man bara kan byta ut i vardagen. Byta faktiskt... kläder med varandra. Precis, byt kvällar. Det ska mm. jag organisera än. Mm. Ha på gång. Um... Ja, men det finns mycket. Och om man vill ha mer tips så har jag faktiskt precis idag, innan jag kom hit, skrev, skrivit en lista som kommer på bloggen imorgon. Mycket bra. Med lite sådana här mini, mini vardagstips som är ganska enkla. Då till. finns den publicerad när jag släpps. Oh yeah. Ja, ah, perfekt. Fint. Fasen var det intressant. Det var mycket i det här avsnittet där vi liksom kors... Jag vet inte hur jag ska sammanfatta det, men intressant. Eh, och jag tror... Ja, ja, vi behöver prata mer om alla de här sakerna. Så tack snälla för att du ville komma hit och gästa. Tack för att jag fick vara med. Och jag kommer ju gästa din podd Ja, snart. Exakt, ska och vi det, också säga. ska spela in i februari. Jag vet, ja, vi var en inspelning här. Det var cursed, så att nu ska vi få till dig i februari. Ja, och du är jättevälkommen till din podd. Så lyssna på Vattnet går, läs boken om du snart ska föda ett barn. Eller bara intresserad för Följ Nina i sociala medier, bloggen på L och ge henne nu lite uppmärksamhet på Instagram <laughs> så att hon inte slutar Instagramma för oss. Blänslöv <laughs> mig. <me> Nej, <laughs> ja, men, exakt. Tusen Nella. tack och vi hörs nästa vecka. Pusskram! Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på petofia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info at jag vill rikta ett stort tack till iCast för studio och stöttning. och ett stort stort tack till Jennyet eller CDM som klipper den här podden.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen